Hjärtligt välkommen till Urgammal tro i modern tid. Program som vi har haft en ganska lång tid och vi är så glada att komma hem till dig i ditt hus. Mitt namn är Carl Gustav Severin och har haft det här programmet sedan ganska länge. Idag så vill jag dela någonting som har legat på mitt hjärta ganska länge det här året. Och jag har prikat om det en hel del, så en del kanske har hört mig på olika konferenser dela det här. Men jag vill gärna komma hem till dig med det här ordet. Och det är från Hebrebrevet, det tionde kapitlet. Och, och vi tittar från den 35 versen. Där står det så här. Kasta inte bort din frimodighet. Till den har med sig stor lön. Det här är ju ett helt makalöst ord. Eh, frimodighet. Vilket underbart ord som vi har i Bibeln. Som eh, talar om någonting som jag tror har kännetecknat kristendomen, kristenheten under alla tider. Eh, vi vet sä- säkert att det var någonting som präglade den första kristna församlingen. Eh, det finns ett bibelord som jag bara vill läsa för också här när vi går vidare från eh, aposteln det, det fjärde kapitlet. Eh, och, och där står det så här. När man tittade på de första kristna när de såg hur frimodiga eh, Petrus och hans var märkte de att de var olärda män i folket. Och de blev förvånade. Alltså olärda människor som inte hade den här specialistutbildningen. Som inte hade eh, allting liksom riktigt klart. Men som ändå hade kraft, styrka att förändra den hela dåtida världen. Tänk på det. Eh, de första kristna var inte många. De var 120 stycken som blev fyllda med helgen på pingstagen. Och efter det så spreds ordet om anden, om, 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 om Jesus Kristus, uppståndelsen av vår döda. Överenheter och då kände vänner. De hade inte internet, de hade inte Facebook, inte Twitter kan du tänka dig. Eh, inte en social media. Ändå tog de evangeliet vidare till hela världen. Den då till världen. Och sen spreds det som en löpeld. Och vad som kännetecknade dem, det var ett ord, det var frimodighet. Frimodighetens är en nyckel idag, ska jag säga, till det som vi står i och det som vi är med i och det som vi har fått vara med om har alltid varit frimodighet. När du läser Bibelns gestalter, det de gjorde, vi ska gå igenom några stycken här idag, så slår det mig varje gång jag tänker på det att alla de här människorna, alla de här Bibelgestalterna hade någonting över sig och det var frimodigt. Jag kan tänka i den tid de levde hur svårt det var att träda fram och hur jobbigt det kunde vara i vissa situationer att våga vara kristen, att våga stå upp för kristendomen. Men de gjorde det i alla fall. Den första jag, jag tänker på av, av, som, som slår mig och det är Josua. Eh, och om du går med mig till Josua bok så har vi faktiskt, när Gud faktiskt talade till Josua, när han ska ta över hela allt det som då var den okända kristna världen, eller kristna världen, den värld som då trodde på Gud och det var det judiska folket. Och han skulle ta över, så talade Gud till Mose hade precis dött. Och, och Josua skulle ta över. Och i det första kapitlet så säger Josua så här, eller Gud talar egentligen till Josua så här, så här ingen ska kunna stå emot dig i vers 5. I alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose så ska jag vara med dig. 
Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Och så säger han, var stark, var frimodig. Till du som ska som arv åt detta folk fördela landet. Och jag är som jag mer har lovat att ge dem. Och så säger han så här, var stark. Och så säger han, och mycket frimodig. Så att du håller fast vid det och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av till höger eller vänster. För då ska du ha framgång i allt vad du gör. Man ord, framgång är faktiskt någonting som man inte bara kan ta för givet. Det kräver frimodighet för att gå längre, starkare än någon annan har gjort tidigare. Och kanske du är här som lyssnar idag. Och du undrar, men jag har tappat min frimodighet. Ja, Bibeln säger att vi ska inte tappa vår frimodighet utan vi ska inte kasta iväg vår frimodighet till den har med sig stor lön. Joshua blev ju enormt frimodig. Han, han vann striden, han, vann, han intog landet. Och de gjorde det på ett väldigt frimodigt sätt. De gick in i Jeriko, de tog Jeriko, de bara gick runt runt de här murarna och så bar de och bar och bar och bar och så föll murarna. Och den frimod som kännetecknade skapade faktiskt fruktan långt bort ifrån eh, hela det liksom märkliga område som, som det var som det land de skulle inta. Och innebyggarna fick fly undan och Isers barn kunde inta Kanans land. Frimodighet har alltid med sig stor lön. När vi läser Bibeln så märker vi också att Eh, många andra gestalter. Jag tänker på David, den här lille pojken, hederpojken. Jag tänker på Gideon, den här bonden ute i, som, som bara var djupt förtvivlad. Men Gud kom till honom och rörde vid honom. Jag tänker på Elisa, eh, profeten, den unge profeten som bad om en dubbel arvslott från Elia och han fick det och, och frimodighet kom över honom han tog den gamla manteln och slog på vattnet vattnet delade sig wow, det, det, var, det var enormt det var styrka, det var kraft det var härlighet och, och därför så vill vi idag eh, uppmana dig att vara frimodig I, det, i den värld där du är där du befinner dig där du har ditt liv där du finns på din skola så kan man faktiskt vara Frimodig. Jag har berättat mycket den här sommaren om en flicka som jag hörde om för några år sedan från Atlanta, Georgia. Det är ju en plats i USA, en av sydstaterna. Den hela flickan var 16 år och kom till sin första dag i skolan i en storstad, Atlanta. Hon var från landet, en liten baptistförsamling tror jag det var. Hon hade vuxit upp i en liten, liten plats och här plötsligt sitter hon i en skola med 1700 elever. Och det är upprop och det är första dagen och det är, är spännande. Tänk att få börja ny skola, men naturligtvis lite försiktig. Och så säger rektorn så här klart från ingenstans. Idag har vi besök av Madeleine O'Hare som var Amerikas mest kända artist kan man säga. En, en artist som, som eh, egentligen... Eh, drev undan bönen från skolorna i Amerika som strev under många år att få bort kristendomen från USA. Hon skulle tala den här första dagen. Och hon går upp i, i talarstolen och ska hålla sitt anförande. 
Och det är klart, det, det var tyst. Alla, wow, vi har en kändis här på skolan. Och så går hon upp och så säger hon de här första orden. Gud är död. Det finns väl ingen här i den här lokalen som tror på Jesus. Eh, självklart inte. Och det blir alldeles tyst. Och den här lilla flickan, hon, hon sitter där. Hon undrar. Eh, wow, den kvinnan hon härdar Gud. Hon, hon härdar min Jesus. Det får hon inte göra på det verset. Och så säger hon, för här finns väl ingen som har något gott att säga om Jesus säger mellan och här. Och då reser sig den här 16-åriga flickan. Första dagen på sin skola. Har alltså aldrig varit på den skolan tidigare. Men nu ställer hon sig upp. Och så lyfter hon sin hand. Och så sjunger hon. Stå upp, stå upp för Jesus. Lyfts korsets fana högt. En gammal, gammal salm. En stridssalm. Om att varje fiende som reser upp mot Jesus ska inte stå, kunna stå honom emot. Den resan den hela flickan sjunger. Och när hon har sjungit en vers så tänker hon, nu står jag ensam för Jesus och står upp för honom. Men, och det var ju väldigt frimodigt att göra det. Men rätt snart så reser flickan jämten och sjunger med henne. Till slut reser en hel rad. Till slut reser två rader och tre rader. Och fyra. Till slut reser hela skaran av ungdomen och lyfter sina händer och sjunger. Vi står upp, vi står upp för Jesus. Mellan och här... Hon blev så arg som började skrika, berättade de som var i lokalen. Och då skrek tyst, 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 tyst. Men då drog ljudkillen av ljudet på ljudbordet. Simellen och Härs röst försvann. Jag tänkte, wow. Det där var frimodigt. Det där var, det där var starkt gjort. Därför att frimodigt har med sig stor lön. Den dagen glömmer de aldrig den skolan. Men här glömmer aldrig. Hon sprang ut i bred ur lokalen. Kom aldrig tillbaka igen. Och hon har sedan dess aldrig haft ett anförande. Aldrig. Hennes röst hörs inte mera. För det var en liten flicka som stod upp för sin tro. Och det hon trodde på. Och jag tror förstår att det är det här, den här typen av kristendom vi behöver ha i Skandinavien idag. Där vi inte är rädda. Inte i arrogans. Inte en frimodighet där vi ska bara liksom vara häftiga i oss själva. Men när vi verkligen står upp för det som är sant, för det som är riktigt, för det som är äkta. Det är så lätt att få en kristendom som böjer sig för allt som händer i vårt samhälle. Och man, man undrar, liksom, eh, vad tog kristendomen vägen här? Har vi gömt oss? Finns vi kvar? Men det finns en kristendom som ställer sig upp i frimodighet. Och, och jag vill bara uppmuntra dig, du som lyssnar på det här programmet. Du kan bli en sån här frimodig kristen som ställer dig upp när ingen annan står som visar sig stark när ingen annan är stark som lyfter upp namnet Jesus när ingen annan gör det men du kan bli en sån kristen du kan bli en kristen som faktiskt bara är där med Jesu namnet och proklamerar hans namn vi ser det idag i Sverige vi ser en fantastisk väckelse i Sverige idag bland ungdomar det har börjat röra sig i vårt land och jag, jag tror att kanske är det en ny våg som är på väg. Jag ser frimodiga kristna som bara reser sig upp starkt i Gud. Och även i Norge, Skandinavien, så håller Gud på att resa upp en ny frimodig generation av ungdomar som tror på Jesus. Många av er som är lite äldre, ni har varit med i många år, ni har varit frimodiga. Och du glömmer aldrig när frimodigheten tar tag i ditt liv. Men vet du vad? Det är lätt att man kan tappa den där. 
Och man kan få den tillbaka. Och vi ska tala om det lite sen, hur man kan få tillbaka sin frimodighet. Men frimodighet var ett karaktärsdrag. Och det vi nämnde då, David, den lilla David speciellt, tänker på honom som stod där hemma bland fån och spelade gitarr. Eller harpa som det var. Och en dag så flyttas han bara rakt in i ett nytt scenario. Han är nu mera kung. Eller kungsaspirant. Han spelar frimodigt på sin harpa. Demoner flyger bort från Sauls liv när David spelar på sin harpa. Och så kommer dagen när han ska. Han ska gå med lite ostar till sin härhuvudsman eller något. Jag har varit där på den platsen där David kom och skulle lämna sina ostar. Men den dagen så stod en ny person där som ingen hade sett. Det var Goliat. Han var 3 meter lång och 20 centimeter lång ungefär. Lång, stor, ståtlig med vävbom med alla utrustning. Ingen vågade stå där. Han har stått där i 40 dagar, morgon och kväll. Och bara tryck till om det här att jag är faktiskt den personen som ni ska tro på och som ni ska sända ut någon som kan utmana mig. Ingen vågade. Alla hade tappat frimodigheten. Men så kommer det en liten pojke. David. Han hade varit med Gud. Han hade levt med Gud hela sitt liv. Och det var inte långt liv men han älskade Gud. Han, han älskade och han var frimodig. Så han säger, men vad är det här? Vem, vem smärdar den levande Gudens här? Det, det kan man ju inte göra. Man kan ju inte säga sådär mot Gud. Men jag älskar. Och, och jag älskar hans reaktion. Hans bröder säger att ja, men, gå, gå hem till pappa. Kom inte här och sticka upp här. Ibland är det sådär. När du sticker ut näsan. När du vågar vara frimodig. Så är det alltid någon, någon bror som är lite äldre än dig. Som kanske ah, vi trycker ner dig. Och, inte ska du stå här och tro att du är någonting. Men det var inte den tron. Det var inte den frimodig som har drabbat David. Utan det här. Och en frimodighet som faktiskt var annorlunda. Det var annorlunda på det sättet att i den frimodighet som David hade så fanns det kraft och det fanns styrka. Det fanns mycket, mycket mer som inte var mänskligt, som inte var påhittat av Gud. Eller inte påhittat av människor utan det var Gud som hade gett honom den här frimodigheten. Och... Du vet storyn. Jag kan ju se den här, jag ska bara se den här bilden, den här filmen. När, när tjänaren kommer in till Saul och säger Vi har en som äntligen vill besegra Goliat. Åh, oh, vilka goda nyheter. Ja, men vi har dåliga nyheter också. Vadå? Titta för att se vem det är. Det är lille David. Det är han som spelar, brukar spela harpa hos dig när du har problem med demoner. Och han sa, nej, inte ska vi offra den här lille pojken. Så han gav sin rustning och du vet hela storyn han. Till slut bara bestämde sig för att nej, jag ska inte jag ska inte låta den här pojken få mig. Men då säger David nej, men nej, ta bort rustningen. Jag gör det här själv. Jag, jag, jag låter det här faktiskt komma. Låt, låt mig få ta den här själv. Jag går och hämtar mina egna stenar. Så hämtar han fem stenar. Och så står det att han sprang mot Goliat. Kom ihåg det, frimodigheten springer. Den är, inte bara, den är inte bara sitter stilla och tittar på, den springer iväg. Han sprang mot Goliat, han tog en av stenarna, han swishade sin slunga. Och kan se Goliat bara stå där och undra, vad är det som pågår? Jo, den frimodigaste stenen i universum kommer flyga i luften. Besegra Goliat. Han faller. Alla drabbas av ett segervrål. 
Vet du varför? Frimotar med sig stolen. Han, han, hans handling, hans action, bröt fruktan och förlamning i ett helt land. Kan du tänka dig? Ett helt land stod totalt förlamat. Men så kommer en ung man som hade frimodighet och vågade tala om en Gud som kunde göra under. Jag älskar den här frimodigheten. Ibland tycker vi de här människorna är lite konstiga som är frimodiga. Men ett faktum är vi behöver dem mer än någonsin. Frimodigheten har med sig stolen. Så det var en frimodig person. En annan som jag tycker också är fantastiskt. Och jag blir bara tacksam till Gud när jag tänker på det. Men, men det vi har här det är ju en enorm stark, en enorm stark, enorm stark skulle jag säga, bild i drottning Ester. Den här härliga människan som, som kom som en föräldralös, hamnade i, i, i kungens hov. Och vad gör hon där? Hon får möjligheten att rädda ett helt folk. Men det krävdes en sak, det krävdes frimodighet. Och det gjorde hon. Hon gick in till kungen. Hon bad om favör för att rädda Israels folk. Och du vet hela storyn hur kungen sträcker ut sin spira och ger en ord. Och hon får berätta storyn hur Haman försökte förstöra det judiska folket. Tack vare henne idag så finns det så många judar kvar på jorden. Tack vare att en, en liten flickas frimodighet faktiskt förändrade hela världen. Frimodighet kan komma över dig. Du behöver inte gå och vara försagd. Du behöver inte gå kring och vara, vara rädd för vad du ska säga, vad du ska tycka. Du kan våga vara med Gud. Du kan våga vara frimodig. Kasta inte iväg din frimodighet. Vi behöver frimodig kärlek idag. En kärlek som sträcker sig eh, bortom hatet. Vi har så mycket hat. Vi har så mycket hat på... På, på nätet, på Facebook och Instagram. Folk skriver om varandra, hatar varandra och man slår varandra i ansiktet på det ena efter andra sättet. Inte kanske alltid fysiskt, men man gör det på nätet. Det är näthatet. Det kan mötas med frimodig kärlek. Kanske har människor som du är i konflikt med. Du kan våga gå till dem och bryta det. Frimodigt ringa så men kan vi inte mötas, kan vi inte träffas, kan vi inte försonas. Det finns en försoning från Gud som är stark och det är kär, kärlekens frimodighet. Wow! Jag tror jag ska komma tillbaka till Skandinavien. Ett, ett, ett fantastiskt eh, kärlekskraft som ska börja verka i den tid vi är. Vi behöver frimodig tro. <laughs> Precis som Kaleb. Vi, vi, vi har ju talat mycket om Kaleb under de senare åren här på det här programmet. Och när vi talade om tron så nämnde jag om Kaleb. Jag tror att Kaleb är en sån här person som aldrig dör en sån person. Hans tro är alltid ett exempel. Han vet att hans namn betyder, ett av hans betydelser hans namn betyder frimodighet. Eh, och han var frimodig. Eh, du kan tänka dig vad frimodig gjorde av hans mamma att kalla honom för frimodig. När han kom till ett, föddes i ett land där man aldrig hade mött en frimodig person på generationer. Alla var slavar. Alla var kuvade. Alla var nedtryckta. Men i den, i den mäktiga, starka atmosfären 
föds Kaleb. Alla var nedragstippade. Men där föds en ung pojke som bara bestämmer sig. Jag ska vara frimodig. Jag ska ställa mig upp. Jag ska stå upp för det som är sant och riktigt. Och det gör han. Han blir frimodig. Hans namn heter frimodig. Kan du tänka dig när mamma ropar på Frimodig kom hit. I ett land där man hade levt på pörjulöjksoppa i 465 år. Och nu helt plötsligt så skulle man... Kom det en ung man som heter Moses. Eller ung, ung. Han var inte så ung. Men han kom i alla fall in i lägret och sa att vi ska gå ut ur det här landet. Vi ska komma ut i frihet. Och han bara greps av den här frimodigheten. Han sa jag ställer upp. Och en dag fick han uppdraget. Att eh, han var en av de tolv spejarna som skulle få åka in i landet och titta på det nya landet. Och vad glad han var att få åka med. När de kommer in i landet så märker de snart att landet flyter av mjölk och honom. De ser frukter, de ser vindruvor som de aldrig har sett förut. De lägger det på en vindruvstång och de tar med sig den här vindruvstången. Tillbaka till Israels land de, de, eller till Egypten. Och de bär den på en stång. Det stora vindruvsglasar. Kan tänka mig behöver en stång två man för att bära en druvsglasen. Vilka vindruvor. Så drar de tillbaka. Och när de kommer så berättar de vad de har sett. Vi har sett landet. Vi har sett det här underbara. Och så säger tio utav tolv. Men. Vi kan inte klara av det. Det är omöjligt. Då trädde en man upp. Och det var Kaleb. Han var frimodig. Han bestämde sig att jag ska inte ge upp. Jag ska stå upp för det som är sant. För det som är riktigt. Så ställer han sig upp. Och så gör han det mest fantastiska man kan tänka sig. Han, hans frimodighet bara lyser av honom. Men kan du tänka dig? Hela landet röstar. Och man röstar ner hans förslag. Frimodigheten förlorade den dagen. Men hans liv förlorade inte. Han blev en välsignelse. För att sa att han hade en annan ande. Om jag skulle fråga dig en fråga du som lyssnar här. Vad var namnet på de tio spejarna som lyssnade på, på det här? Är det någon av er som kommer ihåg det? Nej, de flesta jag har frågat. De flesta pastorer jag har frågat. Vet inte namnet på de tio. Men de vet namnet på två av dem. Det var Kaleb och Josua. De två frimodiga som sa... Vi kommer att klara av det här. Vi kommer inte att ge upp. Vi kommer att komma igenom. Den frimodigheten önskar jag. Mer än något annat ska komma över dig, du som lyssnar här. Frimodighet. Kan jag få det, säger du? Kan jag bli en frimodig kristen? Ja, det kan du. Hur kommer frimodighet? Två vägar. Första, läs Bibeln. Fylls av de här ståren som Kaleb och Josua. Låt trons ande komma över ditt liv när du läser den. Du kan inte annat än bli inspirerad. Och be Gud om frimodighet. Frimodighet är ingenting som bara kommer för att man sitter och tittar ut genom fönstret. Det kommer när du sätter dina knän i backen. När du ber, Herre, ge mig frimodighet. Låt mig vara en frimodig kristen. För frimodighet är faktiskt... Möjligt att få i bönens värld. I bönen så får du frimodighet. 
i bönen och i ordet så växer frimodigheten. Och det är precis det det här handlar om. Du kan vara vem du än är och vem du än var. Men frimodigheten lyfter upp ditt liv till en ny nivå. Och den har med sig stor lön. Alla kristna stora bragder som har gjorts inom världshistorien har alltid gjorts av frimodiga människor. Men som vågade passera den här gränsen. De sa att nej, hit man inte längre. Då kommer Guds kraft över dem. Och då kommer styrkan över dem. Och då blir det starkt för dem. Så nu när vi slutar av det här programmet så vill jag bara uppliva dig. Uppliva ditt hjärta och din ande. Du kan bli en frimodig kristen. Säg Gud, Gud, låt mig vara frimodig. Ta tillbaka frimodigheten som kanske fanns där men inte heller längre. Och kom ihåg, du är en fantastisk människa. Gud älskar dig och Gud har en plan med ditt liv. Gud är sin.